0: Momento mundial. Ahí lo tiene Marabona, lo dos, pisa la Marabona. Arranca por la 8, lo vivís en T por 3. Gracias Dios por
1: el fútbol, por la bola, por esas lágrimas, por este, el tirador, el tirante Racer. Ahora sí, comenzamos con una nueva columna mundialista, cuando pasaron ya cinco minutitos de la una de la tarde y Joaquín Iraizose, como lo anticipamos anteriormente, nos trae todo lo que pasó en un nuevo mundial en Alemania, 1974.
0: Así es, esta, la décima Copa Mundial de Fútbol que se celebró en Alemania Occidental o, o la República Federal de Alemania entre el 13 de junio y el 7 de julio. Eh, disputaron 16 selecciones eh, y como novedad cambió el sistema de, de formato Ajá. Eh, se jugaban en cuatro grupos de cuatro como lo venía haciendo pero eh, los ganadores de las de las cuatro de, los dos primeros de las cuatro zonas iban a dos grupos de cuatro de nuevo
1: de nuevo sí
0: y, y ahí el ganador de cada zona jugaba bueno, una final
1: ciudad. el mismo sistema se utilizó en eh, Argentina en el mundial 78 el mismo
0: claro eh, exactamente igual eh, esto lo hizo el presidente javelange eh, recientemente electo para la FIFA en Siendo una estrategia para, para aumentar los ingresos del mundial Porque la cantidad de encuentros aumentó 38 claro. Más partidos, más plata claro, bueno. eh, Fue su primera medida desde que fue elegido presidente como de la FIFA eh, Y este mundial es se lo marcó, como, ya lo dijimos, como una nueva era para el fútbol eh, porque a pesar de que, como lo dijimos, el campeón fue Alemania Federal Ya lo vamos a estar repasando eh, Fue más conocido por el nacimiento de la naranja mecánica
1: El nacimiento de un equipo que iba a ser legendario Pero nunca Siendo campeón. subcampeón Sí,
0: fue campeón eh, a nivel club Con el Ajax, que era casi el mismo equipo Después mm. eh, Craig lo haría con el Barcelona
1: Que, que fue en no... la época en donde el Ajax se quedó con la Copa de Europa claro, la, la Champions
0: con, con la de 1971 eh, pero bueno le decíamos este equipo que lo, lo, lo conducía Rinus Michel eh, era basado a la técnica la capacidad técnica de sus jugadores y, y era caracterizado porque todos atacaban todos defendían todos tenían una función pero no muy definida era donde iban en bloque iban en bloque, iban en bloque. y todos los jugadores eh, jugaban desordenados ordenadamente es lo que se dice famosamente muy famoso de que, eh... Es decir, que
1: cuando defendían, ellos estaban ordenados en bloque. Y cuando atacaban, se desordenaban. Es claro. decir, se, eh, tenían una movilidad muy diferente a la que se venía viendo.
0: No era, no era posicional.
1: Tal cual, tal no cual. No era
0: posicional. Hoy nos parece algo es que... bastante normal.
1: Y sí, por supuesto. A ver, si vos de la mitad de la cancha, cuando atacás en adelante, no te desordenás, no se desordenan un poco arriba, tirando diagonales, cruzándose, Haciendo paredes, no, no generas nada. No. Por eso que, que se lo dice que fue
0: el revolucionario del fútbol, un equipo que tenía como estrella... Un verdadero revolucionario. Sí, verdadero. Tenía como estrella uno de los mejores jugadores de, del mundo, Johan Cruyff.
1: Sí, eh, que lamentablemente en el 78 no iba a venir no a Argentina.
0: Eh, que justo llegó mundial después de Pelé. Epa. O sea, lo, los mundiales tuvieron grandes figuras en esos años porque estuvo Pelé, después estuvo Cruyff, después estuvo Maradona... Sí. Y bueno, tuvimos, después podemos decir porque no Ronaldinho-Ronaldo para sí. Brasil, y después ya estuvo Messi.
1: Después ya estuvo Messi. Eh, no, hablemos no, no, lo de, hablemos
0: de Bueno, sí, sí, tenemos que hablar, hay un montón. Hay un montón, hay un montón. Eh, pero bueno, este torneo que apareció por primera vez, la actual versión de la Copa del Mundo, como la conocemos hoy, eh, se habían presentado 54 proyectos para el nuevo trofeo, y se eligió el diseño del italiano Silvio Gazzaniga, que es una copa de oro macizo, de 5 kilos de, de peso, eh, reemplazando a la anterior, porque había sido entre, entregada a Brasil, como repasamos en el día de ayer. Claro. Eh, y en esta edición también ocurre por primera vez una expulsión por medio de tarjeta roja directa.
1: Apá, la primera roja sí, directa que se ve en, por medio, sí. en un mundial.
0: Así es. La, esta regla, ya lo dijimos ayer, fue eh, instaurada en el mundial pasado, no se tuvo que usar. Eh, pero sí para este Al chileno Carlos Caselli eh, En su primer partido mundialista Contra Alemania Occidental eh, Otro dato Fue la primera copa que se transmitió en color Y una sorpresa de este mundial Fue la participación de las dos elecciones alemanas La Alemania Federal Y la Alemania Demo Democrática ¿Cómo,
1: Entonces, habrá, ¿Cómo habrá sido ese mundial bueno, Para ese país? Ya vamos a estar repasando eh, lo que fue el partido
0: Porque estuvieron juntos en la zona de
1: grupos Asperísimo
0: Sí eh, se jugó en nueve sedes donde las más destacadas fueron el Olímpico de Berlín con 86.000 personas de capacidad y el Olímpico de Múnich con 80.000 eh, lo que es en la clasificación, en las eliminatorias hubo un hecho muy particular y muy lamentable para la historia de nuestro, del fútbol porque Chile y la Unión Soviética debían definir quién de los dos ingresaría al campeonato mundial jugando un partido en cada país, unida y vuelta en la ida acabó 0-0 Moscú en donde dicen que Rusia fue muy superior y un mismo periodista chileno que fue el único presente en el partido dijo que ganaron porque eh, perdón eh, no perdieron gracias al árbitro quien consideró la situación qué pasa Chile estaba atravesando una de las dictaduras más grandes de su historia la de Pinochet ah. y Pinochet tenía una gran relación con eh, el presidente en ese momento de la FIFA y Rusia estaba atravesando un proceso de eh, eh, socialismo también anárquico y, y el partido fue 0 a cero para la vuelta en Chile los rusos se negaron a jugar el partido de revancha porque se conocían muy famosos los crímenes que ocurrían en el Estadio Nacional de Chile eh, Pinochet tenía presos políticos en la cancha y los torturaban los utilizaban como cárcel el estadio por eso es que eh, la Unión Soviética solicitó cambiar el lugar de encuentro pero la FIFA, muy, de muy buena relación con esta dictadura no lo autorizó y los, los equipos sudamericanos jugó un denominado partido fantasma no, no jugaron contra nadie Arrancó el partido, sacaron de la mitad de cancha, metieron el primer gol y el árbitro, obviamente, termina el partido, se le termina dando un 5 a 0 a favor a Chile y Chile ja. juega el mundial. Increíble. Sí.
1: Increíble. La verdad sí. que algo que no se, no se ha visto y no se ha escuchado nunca. No,
0: tiempo después, un jugador chileno de nombre Leonardo Belis dijo que fue escalofriante y que todavía quedaban algún rastro de lo que había pesado, pasado en los vestuarios. Increíble. Muy llamativo. Eh, después también tenemos una nueva forma de, de sortear los grupos los cuatro mejores del mundial anterior serían cabeza de grupo en este caso Brasil, Alemania Federal, Italia y Uruguay eh, la sorpresa es que Italia y Uruguay no pasarían la fase de grupo ya lo vamos a estar repasando y también otra de las ausencias para este mundial fue en España que estaba atravesando una de sus tantas crisis futbolísticas
1: Italia y Uruguay no pasarían la fase regular de grupo los primeros bicampeones del así mundo es,
0: así es, no podrían eh, también quedarían afuera Francia, Hungría, Inglaterra, pero bueno, ya estamos en los grupos, y repasamos el grupo número uno, que justamente eh, lo tienen Alemania Democrática y Alemania Federal, como los dos que avanzaron, dejando afuera a Chile y Australia, eh, y esto de, del enfrentamiento entre las dos Alemanias, desde meses antes, la organización una organización terrorista de apellido muy difícil, cual no puedo pronunciar, se dedicó a enviar amenazas a las redacciones de los diarios, eh, diciendo que harían estallar el estadio durante el, el transcurso del partido. Uh -huh. El partido también se dio en un contexto de mucha
1: mucha tensión... mucha tensión...
0: en los edificios de alrededor estaba todo uh -huh. ubicado francotiradores, de protección. Fue un partido muy complicado para jugar. Finalmente ah. las dos Alemanias pudieron avanzar como primera y segunda de la fase de grupos,
1: ahora hay que, hay que ser eh, cabeza dura ¿no? para conocer eh, de antemano no esta situación que había entre estas dos divisiones en un mismo país y poner los dos mismos equipos en un en una en un, sort un mismo sort eh, en pero podrían haber hecho una excepción sí. por el bien de todos de los jugadores del fútbol sí se podría haber hecho así es
0: eh, ya por el grupo número dos eh, quienes avanzaron fueron yugoslavia y Brasil Dejando afuera a Escocia y a Zaire. Y lo de Zaire es... Eh, vamos a... Tenemos una <risa> perlita acá. Zaire perdió el primer partido 2 a 0 ante Escocia. El segundo lo perdió, lo perdió 9 a 0 ante Yugoslavia. Ahí ya, pico. Y eh, el tercero lo perdería 3 a 0 ante Brasil. Vos decís, pésimo mundial. Los, los jugadores de Zaire se fueron muy contentos. ¿Por qué? En el partido con Brasil, en un momento Brasil ya estaba ganando 3 a 0... Y eh, tenía un tiro libre a favor muy cerca del área El cual iba a patear Rivelino Rivelino se lo conocía por patear los tiros libres de una manera excelente eh, Un jugador de Zaire De nombre Mwenpu Ilunga Lunga eh, Sabiendo el peligro Que, que, que había de, de gol antes, Ya con la barrera plantada Y el jugador preparado para, para patear Antes de que el árbitro dé la señal Sale corriendo y patea la pelota La saca a la cancha prácticamente Todos obviamente se quedaron atónitos eh, o sea, se, Hubo mucha burla El jugador se hizo famoso por eso Tiempo después, eh, reconocieron, Zaire estaba trazando también una dictadura muy muy fuerte en su país, reconocieron que el, el presidente el dictador de su país les había amenazado de que si el partido con Brasil perdían por cuatro o más goles, Uf. los mataban. Como habían perdido 9-0 ante Yugoslavia, los amenazaron de que no podían perder por cuatro más goles. Estaban perdiendo tres a cero. Tres a cero. Uy. O sea, les metían pero un gol no, y se morían. No, literalmente.
1: No, no, no le dijeron anteriormente a los jugadores de, de, de las otras selecciones, por favor, si quieren ganar, ganen 1 a cero, dos a cero, pero no nos hagan cuatro
0: goles. Yo ¿Puedo decir algo destacar a zaire? No fue ni a, ni a pedirles, por favor, a los de Brasil, se la bancaron
1: como reales los hombres. Sí, sí, no, por supuesto. Y, lo, y bueno, lograron el objetivo. Sí, así es sobrevivieron sí,
0: por supuesto, es, es, es muy conocido ese, ese dato, ya por el grupo número 3 los que avanzaron fueron justamente Holanda, la naranja la naranja mecánica como primero y Suecia segundo, dejando afuera a Bulgaria, y lo dijimos, a Uruguay increíblemente a Uruguay. que solo logró un empate, y en el grupo número 4, los que avanzaron fueron Polonia primero con 6 puntos y Argentina segundo, ya vamos a ir repasándolo a Argentina, porque bueno tuvo un mundial particular también eh, dejando afuera a Italia y Haití
1: bueno, buenísimo. Y si estamos
0: hablando, participó en una Copa del Mundo. Ya, vam ya vamos a repasar eh, este, esta zona de grupo
1: de los partidos. En el <ríe> buenísimo. En el próximo bloque venimos con mucha más información del Mundial de Alemania 1974, porque ya pasaron 15 minutitos de la una de la tarde. Hacemos la última pausa y ya venimos con mucho más de por tres. Bien, comenzamos así el último bloque en D por 13, cuando nos separan 10 minutitos del final del programa. Y justamente nos habíamos quedado, Joaquín, en el grupo que estaba, donde estaba Argentina en este nuevo mundial.
0: Así es, que Argentina pasó con un poco. Ya vamos a ir repasando de esta selección que la verdad fue fue muy triste. Eh, Argentina perdió el primer partido ante Polonia por 3 a 2, empató ante Italia por 1 a 1, y le ganó a Haití por 4 a 1. Eh, goleada que por diferencia de gol le terminó. Eh, dando la clasificación y dejando fuera a Italia pero necesitó que después Polonia logre una sorpresiva victoria ante Italia Polonia era la sorpresa en ese mundial eh, dejándolo fuera de grupos y tiempo después eh, Kike Wolf, Enrique Wolf, que no es periodista jugador de esa selección argentina confesó en su libro que los polacos pidieron dinero para jugar al máximo ese partido o sea, los jugadores polacos le pidieron a los argentinos que les paguen para ganarle a Italia los jugadores argentinos juntaron mil dólares entre Perdón. todos.
1: ¿Y cómo, cómo iban a, a saber que realmente jugando al máximo Polonia le iba a ganar a Italia?
0: Esa era la, la incertidumbre de los jugadores. Los jugadores argentinos jugaron, juntaron mil dólares entre todos para darles. Con el riesgo de que si eh, Polonia no ganaba Ay, y Argentina tío. no ganaba por tres goles, esto fue antes del partido de argentina Haití no clasificaban. A ver, 25 mil dólares ahora es una animada de plata, imagínense en ese entonces, en el 74. No, era, era una fortuna. Es una fortuna de fortuna. La juntaron entre todos los jugadores, imagínate. Increíble eso, es increíble. Y ridículo a la
1: vez. Y, sí, sí, <risa> ridículo a la vez. Ridículo. Pero
0: que pasen un mundial. Eh, bueno, ya en la segunda ronda, que como lo decíamos, los dos primeros de cada grupo se iban a dos grupos de cuatro. Los tenemos en el grupo número uno, Holanda accedería primero ganando los tres partidos y Brasil con cuatro sería el segundo dejando fuera a Alemania Democrática y a la Argentina que <coughs> tuvo una zona de grupos muy floja. Eh, en el primer partido ya vamos a estar repasando el primer partido. Pero mira qué grupo que tenía. Sí, muy difícil. En el segundo partido eh, perdió ante Brasil por 2 a 1 y en el tercero igualó ante Alemania Democrática por 1 a 1. Pero la cuestión estuvo en el primer partido que era ante Holanda, el mejor equipo de ese mundial. Eh, cayó por 4 a 0 Johan Cruyff dijo después del partido que los argentinos parecían fantasmas arrastrándose sobre el campo y también por ejemplo el mismo Kike Wolf no lo desmintió y dijo que en 15 años de fútbol jamás setí tanta impotencia en un campo de juego no. increíble eh, El mismo Kike, eh, los, que, los que pudieron ver ese partido dicen que Kike Wolf fue el único jugador argentino en ese partido que puso Pudo pasar la mitad de cancha trasladando la pelota.
1: ¿El único jugador? Sí. El único. No,
0: no podían tener la pelota en los pies.
1: Dicen Qué que raro. fue 4 a 0 por suerte.
0: Bueno. Que no fue más eh, de casualidad. Eh, el arquero argentino Daniel Carnevali hace tiempo, en todos los saques de arcos, porque se veía venir una paliza histórica, y es un poco de cómo vivía Argentina en ese momento el fútbol. Llegó al Mundial, atención al dato, con tres entrenadores lo dirigían tres entrenadores, los tres de manera, tenían maneras muy distintas de ver el fútbol. Lo que hizo que este equipo sea un poco, eh, un poco de improvisación, eh, sin ninguna base, que no me parece que esté muy eh, distanciado de lo que vivimos ahora. Era un plantel plagado de buenos jugadores porque de verdad había muy buenos jugadores, eh, pero bueno, fueron culpables de esta falta de actualización del fútbol argentino, estábamos años luz de otros equipos. Después sí, tres meses después del Mundial Llegaría Menotti yeah. Y todos conocemos la historia de César Luis eh, Del gran César Luis eh, Pero bueno, ya por el grupo número dos Alemania Federal accedería eh, Primero con seis puntos Y Polonia quedaría segundo Pasando a jugar el tercer puesto con cuatro Dejando afuera a Suecia y Yugoslavia En el tercer puesto Polonia le ganó a Brasil por 1 a 0 eh, Siendo el puesto más alto Alcanzado en la historia del país Polonia, bueno. lo más alto que llegó fue tercero fue una sorpresa en este mundial verdaderamente, primero dejando fuera a, a Italia eh, ganándole como decíamos y, mm. y ahora obteniendo este tercer puesto ante el último mm. campeón del mundo. Brasil. Sí ja. eh, Brasil que ya no tenía a Pelé, y la final eh, que dicen que es de las mejores finales de, de la historia de los mundiales Holanda arranca, arranca ganando a los 53 segundos sin que Alemania toque la pelota.
1: A los 53 segundos.
0: Saca de mitad de cancha, se la tocan entre todos los jugadores holandeses, eh, la característica de ese equipo, eh, el juego de pases. Llegan al área, eh, se mete Kreif, le hacen penal, y eh, Johan Neskin pateó y convirtió el gol. Convirtieron un gol sin que los alemanes tocasen la pelota Claro, porque no. la gente tiene que, que está escuchando Tiene que imaginarse me... en serio un bloque de personas Que avanzan en simultáneo todos juntos
1: Tal cual, me hubiera encantado tenerlo aquí Presente con nosotros, a Tomás Casera Que no está, sí. este, que va a estar mañana nuevamente Qué Con nosotros, se va a poner mañana. Qué sí. picante hubiera estado
0: Sí, hubiera estado muy interesante Luego, lo, eh, Holanda cometió Lo que para ellos es una aberración Y está totalmente en contra de sus criterios Le dio la pelota a Alemania Le cedió la pelota a Alemania, se relajó Así podría decirse y Alemania se lo dio vuelta.
1: Lo y... sobró un poco.
0: Sí, el mismo entrenador después declaró que no 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 fue...
1: O se confiaron.
0: No, fue, so, eh, no, no es que lo sobró al rival, sino que les, le convirtieron el gol demasiado rápido para lo que ellos eh, creían necesario. Esas fueron sus respuestas. Eh, Alemania lo daría vuelta, primero con gol de penal de Breitner, y después Müller, el famoso goleador faltando dos minutos para el entretiempo, lo daba vuelta a Alemania en el segundo tiempo. Holanda propondría, pero... Eh, la Alemania tuvo un gran arquero Y una defensa muy muy dura Que no pudo superar Fue campeón Alemania Y luego el partido Kreif diría que estar al frente tan rápido Nos desequilibró Porque no esperábamos superar tan fácil a Alemania claro. Y tuvieron una sensación de vértigo Eso fue lo que dijo Johan Kreif
1: Una sensación de vértigo Así
0: es eh, un, Una particularidad eh, Un subcampeón que jugaba mejor que todos Pero que no pudo ganar
1: Bueno, Kreif fue que que por un lado por, por, por lo que veo por lo que escucho sobró un poco a, a esto a este a este rival en un país también en un contexto histórico complicado que después no quiso venir a jugar a la Argentina en el próximo mundial que estaremos repasando el día de mañana
0: un muy polémico mundial también
1: sí muy polémico la verdad por este asperísimos asperísimos es lindas lindas pero también
0: Sí, por supuesto que sí. Eh, repasamos otros datos extras de, de este Mundial. El goleador fue el polaco Grzegorz Lato, con siete goles. Eh, el jugador de Haití, Jean Joseph es expulsado de la Copa del Mundo por consumo de estimulantes. Por tomar efedrina, sería el primer eh, jugador en la historia de los Mundiales expulsado por este motivo, por el control antidoping. Eh, y atención al dato, el jugador fue echado de la concentración y cuando volvió a su país apareció con moretones por supuestamente golpes de sus compañeros y de los mismos miembros de la embajada haitiana, y escuchen fue encarcelado por dos años eh, por en ese momento eh, Haití atravesó una dictadura militar fue encarcelado por dos años por dañar la imagen del país increíble, un jugador de fútbol fue encarcelado por
1: algo que no, no, no escuché nunca. Por
0: escuché Sí. Eh, además, el alemán Gerd Müller, eh, autor del segundo gol de Alemania en la final, con sus 10 goles en México, mundial anterior, y los 4 en este mundial, lo situaban hasta ese momento como el máximo goleador de la historia de los mundiales. Después Epa. lo pasó Ronaldo, el brasilero, con 15, y después lo pasó otro alemán, Miroslav Klose, con 16. Que hasta ahora sigue como el Hasta ahora el sigue, máximo sigue siendo así es. Y otro dato curioso es que por primera vez los espectadores <coughs> estuvieron asegurados. Eran 4.000 dólares en caso de muerte y 8.000 dólares en caso de invalidez. Un dato particular.
1: Muy particular, sí. Demasiado. Tenían,
0: tenían un seguro, lo, los que iban a dar a la cancha.
1: Bueno, sí, y... eh, se, se justifica, ¿no? Por el momento en que estaba atravesando Alemania. Sí, 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 obvio. Bueno, este,
0: esto se da eh, porque en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 ocurrió un ataque terrorista de, de Palestina que secuestró y asesinó un grupo de, de deportistas. Por eso es que se impone esto. Más de uno quiso quiso causar una desgracia.
1: Sí. Con este y desgracia. no no todavía no 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 cayó no como decidieron desde las dirigencias de, 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 la, de la FIFA todo este hacer un mundial justamente ahí.
0: Sí porque era un momento bastante eh, extraño se vivía obviamente un clima muy tenso en Alemania eh, a nivel mundial también. Pero bueno, fue lo que se decidió... Un Igual eran
1: muy parejitas todas las secciones de todos los países. Eh, la mayoría vivían ¿no? en esta en esas épocas sí. eh, de dictaduras.
0: Salvo en ese momento Sudamérica, tal vez. Brasil se podría haber jugado. Se había jugado hace muy poco. Argentina, eh, que justo se dio eh, tiempo después eh, la dictadura militar. Pero sí, era, se vivía eso en ese momento. Eh, pero bueno, un mundial que, como le decíamos, se lo llamó fútbol total. Porque fútbol total. Fue donde de verdad se revolucionó el fútbol. Si Tommy sería holandés, estaría contento. Sí. Quedó segundo, pero jugando excelente. Claro. No ganó nunca Holanda. <risa> pero quedó Holanda. Segundo.
1: No ganó nunca. No nunca. Y nosotros no quejándonos nunca. por llegar a cuatro finales y no ganar una, pero siendo bicampeón del mundo también. Claro. Pero bueno, sí. Eh, así
0: lo. Es increíble porque. Tenemos todos estos datos y algunos siguen insistiendo que Guardiola es el revolucionario del fútbol. A mí la verdad me indigna.
1: Estaríamos, eh, mañana vamos a estar repasando todo esto y mucho más. Eh, vamos con vamos a dedicar eh,
0: una, buen parte, eh, una buena parte del programa a este tema. Con nuestro compañero
1: Tomás Cacela cuando esté con nosotros eh, mañana. Pero bueno, nosotros ya se nos ha acabado el horario del programa. Nos reencontramos como siempre. Mañana a partir de las dos y media. Joaquín, un placer. Muchísimas gracias por este nuevo mundial que nos has traído
0: un placer Gaby, mañana estaremos con otro mundial muy interesante,
1: Robertino, hasta mañana hasta mañana sir. un placer, acompañarlo como siempre de 2 y media a 13.30 Robertino Androchi, Joaquín Iraizoso y mi nombre es Gabriel Palomo y esto ha sido por <risa> 3 Ondas 94.3 y LU3
0: AM1080 por un camino o por otro, estamos siempre junto a vos. Es la hora 13, 30 minutos. Temperatura, 14 grados. Humedad, 62%. Crecimos junto a vos.